0: 三六一，生活世界中的意义与理解，与古代、中世纪和近代的诸形而上学的兴衰交替不同，现代哲学拒是形而上学。在形而上学的最后时代，康德意识到其中的理性只与自身打交道，这在现代理论哲学中被批判为空洞的形式主义，在现代实践哲学中被斥责为虚假的意识形态。形而上学将理念的和形式的彼岸区分于此世，解释学取消了这一区分，却继承了整体的理解世界的欲望，仍试图用一套概念厘清世界的基本结构。然而，世界的意义却已改变，取消了彼岸之后，世界被限定为生活世界，人在其中的视域仅由历史与语言规定。古典哲学诸时代的诸智慧形态，曾在其各自的历史当下被认作永恒和完满的真理。现代思想认为，这种完满仅是因共同体和时代的局限而产生的幻觉。在现代哲学的开端，他面对历史赋予的整个世界，所有的却仅是现代的态度。哪怕混乱的历史相对性中没有真理，也绝不退回形而上学。然而，史学上的现代史却不是哲学上现代的。现代哲学尚待在与古典的对照中，从原则上而非现象上自觉到现代这个概念的核心意义。若要理解19世纪欧洲文化史，却必须理解古典哲学的天空破碎之后，零落在大地上的意识形态话语。解释学否认思想的独立性，将其理解为生活世界的造物，无论思想者是否自觉。过去的哲学与宗教皆被视作世界观，人的世界观取决于物质条件、心理需要合诸世界观在历史洪流中的竞争，难免于声望与宣传的影响。现代科学和交通、信息技术强化了生活世界的普遍关联，使广阔的陌生人社会取代了有限的熟人社群。解释学一方面不再对曾有的意义及其价值信以为真。另一方面，试图将其作为偏见来理解，形而上学真理的历史当下已经永逝，对幻觉的体验成为理解的基础。这种不成熟的解释学的危险在于，既然不同的原理亦能产生相似的体验，意义及其语境的原则性区分也就被忽视了，历史连续性的假象被塑造出来。解释学的方法及解释学循环。以对个体生命体验的共情理解来把握历史语境，以把握历史语境来共情的理解个体的体验。然而，语境总是诸语境，理解总依赖前理解。从诸语境中做选择，总难免于偏见。仅凭体验无法区分前见与偏见，也容易陷入语境错位的误解或文化相对主义。解释学强调心理体验之于历史研究的重要性。是因为历史主义若怀疑一切关于人性自然的预设，他就无法理解任何东西。自然与历史成了相互定义的对子，仿佛自然的即非历史的，历史的即非自然的。然而，现代生活世界普遍关联，却令万事万物皆有自然的痕迹，又有历史的手笔。这两种力量在现象上无法相互分离，因此解释学仍面临流于空洞的危机。他继承了自然主义与历史主义的旧概念，指出了双方的片面性，却仍无法依靠这些概念成就心理科学或历史科学的方法，反而证明了心理学与历史学中的意义解释皆反对方法先行。狄尔泰关于自然与历史的概念区分未能建立意义的确定性，因此尚不是一项成就。他选取这一组对子，企图区分二者的努力，只反映了解世学的现代态度。在他之后，胡塞尔和维特根斯坦皆超越变动不居的历史，展示了人类赖以理解生活世界的确定基础。复杂的诸文化语境为理解历史中普遍关联的生活世界构成了困难。然而，意识却有其鲜艳构造。胡塞尔承担了揭示他们的工作。意识总有关于的意向性，该特征让意识活动中的等边三角形区别于等角三角形。压土图不是同一张图，解析几何坐标区别于图形中的点。基于回忆的主观时间不同于基于周期运动装置的客观时间。内时间意识对印象的滞留是意识活动的被动构造，客观时间的测量与主动的回忆再现皆以此为基础。胡塞尔关注意识构筑,筑其视域之内的生活世界的诸多固有结构。近代主体性哲学沉迷于理性能力等宏大概念给出的大钞票，混淆了存在个体差异的心理因素与纯粹意识的鲜艳结构。他要区分二者，将后者调分缕析成描述具体事实的小零钱。因此，胡塞尔处理的正是概念理性在现代的核心问题。鲜艳的形而上学无涉具体的生活世界，关涉生活世界的心理学达不到鲜艳性。那么，生活世界的鲜艳形式何以可能？胡塞尔区分并标记了意识活动的一般事实特征，逻辑与形式不再对立于事实和内容，前者就是生活世界中的诸多事实中的特殊一类。此类事实时时刻刻皆被动地作用着，将诸多治疗构造成为世界。意识活动本是人人与生俱来的 know-how， 胡塞尔却要将其一般特征清晰表述成 know-that。No that. 现象学一方面反驳心理主义导致的相对主义，另一方面悬搁我们对外在世界的种种前见，消除思维定式，恢复意识构造世界的诸多可能性，对直观印象保持开放；而现象学的方法本身则中立于它们。与解释学不同，现象学为生活世界打开的诸可能性，受限于意识活动的被动构造，虽有设个体的习惯与主体间的历史约定。却无设意识形态语境，也无所谓文化相对主义。胡塞尔清晰地展示了意识的结构，他以现象学为自然科学奠基的筹划却难以实现。现象学关心的不是外在对象的指称确定性，飞转的车轮辐条是一根根的，在意识活动中却被直观为模糊一片。水中的筷子是直的，却被直观为弯折的。现象学部区分物理的客观世界与主体间可交流的幻觉，关于此稍后再谈。生活世界仅由历史情景与语言语境规定。迪尔泰、胡塞尔、维特根斯坦力图阐,阐,阐明人类对生活世界的理解何以可能。迪尔泰试图以体验的亲身性做担保，胡塞尔发现了意识构造的先验性，为氏找到了语言游戏赖以运行的生活形式。语言游戏是消去了复杂的文化语境的，如孩童学说话般简单的语言，其赖以运行的生活形式也必须是人类共同的。其最坚固的部分被维氏称为语法命题。迪尔泰的体验虽然关涉人类共在的历史社会，却流于文化相对主义。胡塞尔揭示的纯粹意识的构造虽然鲜艳，仅凭鲜艳自我构造出的主体坚信，却未能涉及具体的社会语言。维氏则力图在人类的社会存在中寻找赖以理解人类共在的世界的坚实语法。维特根斯坦指出，语言无法不依赖外在约定的游戏规则标记内在心理，瓦解了将精神科学建立在心理体验上的企图。如果弗洛伊德用俄狄浦斯来解释哈姆雷特，何不直接说哈姆雷特情节？解释学话语构造出体验的相似性。阐发了诸偏见的丰富可能性，维氏却将意义的基础确定在可被自然理解的、滤去了复杂的文化语境和心灵的迷雾的、以人类共同的生活形式为前件的语言游戏中。对简单之物的追求是对确定性的追求。事物是否简单，不在于事情本身，而取决于它所关联的语境能否被自然理解。越能被自然理解的语境就越公共甚至普遍，解释学中的体验并未被取消，却在人类共同的生活形式中沉默了。他无所谓不可言说，而是已经不必言说。既然解释学理不清自然与历史的纠缠，韦氏干脆对他做自然主义的极限变形。面对多元化与乱象丛生的时代，迪尔泰认为，只要将诸意义纳入解释学循环的方法。他就理解了一切，维特根斯坦则通过从陷入解释学循环的意义中诊断出对语言的误用来治疗一切。迪尔泰只在理解，维氏只在批判。解释学总是在不同的语境中解释世界，然而重要的是把世界改造成无需解释的。维特根斯坦的世界少了些生灭无常的假象，多了些成名之写的实在，米平的文化相对性之后。一切于自我意识的自欺中曾被误以为坚固的假象都烟消云散了，真正坚固的尺度被展示于不必言说的沉默。维氏曾如实论及美学：美不是审美判断词，优美和崇高等更具体的词汇才是。然而，此类词汇企图描绘心理体验，属于被反思人语言论证批判的内在语言。内在语言仍需固化为外在风格方能运行，语言游戏如同孩同学说话的语言一样单纯，就不能有复杂的历史文化语境造就的美学概念。世界新生伊始，万物尚待命名，谈及时仍需用手指指点点。维氏与胡塞尔在处理审美体验时异曲同工，审美判断是无概念的，人却倾向于将体验标记为概念，固化为趣味。而趣味总含有价值偏见，较严苛的维特根斯坦主义者认为意识形态概念阻碍殖民现象；较宽容解释学视角则认为诸概念的相互勾连成就了文化史。关于崇高之美学作为文化史的风景本身就是崇高的、美的。然而一切话语都能营造心理体验，这种较宽容的观点无法避免相对主义，无法抵御意识形态的侵袭。历史主义如果否认一切自然理解，他就无法理解任何东西。对语言游戏的自然理解如何可能？维特根斯坦认为，人类共同的生活形式及其语法命题的确定性保障了这一点。语法命题即是：每一根棍棒都有长度；我是一个人，我存在；这个世界不是假象；每个孩子都有父母；公斤不是长度单位；人中有一死等命题的统称。他们构成了人类理解生活世界的前提。世界上有多少种语言游戏，就有多少种确定性。诸语法命题也可相应的被区分为诸多层次。一，这个世界不是假象，无法被怀疑。谁若逻辑一贯的认为整个世界都是假象，假象这个词就已经占据了现实的意义。这是生活世界的最确定语法之一。二。公斤不是长度单位等物理语法超越了人类中心主义的物种限制。每个孩子都有父母，则不适用于生物工程学时代。可见，某些语法命题易受历史情境限制。三，大千世界色彩斑斓是人类共同的生活形式，却对盲人无意义。但这并不能否认颜色词是被自然理解的。赤与 red 指射的光谱范围或有差异，虽是历史约定而成。但并非一切历史的东西都是意识形态的。后现代主义者将维特根斯坦曲解为相对主义者。更严格的研究则需进一步区分出语法命题中赖以理解世界的确定基础和人类在某些历史条件下的共识。并非一切语法命题皆永恒不变，一时的共识也会被技术革新打破。语法命题中包含的物理语法具有更高的客观性。在作为语法命题的日常语言中，又有诸如“生长的过程”及“走向死亡的过程”等句子，涉及了生命的有限与超越，为世界理性创造现代智慧提供了契机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。